0: Ein Großteil der Lehrkräfte in Deutschland fühlt sich überlastet und arbeitet mehr als vorgesehen. Deutsches Schulportal. In dieser Podcast-Folge geht es um Lehrerarbeitszeit, um Daten, um Fakten und um emotionale Belastung. Im kleinen dritten Teil gibt es dann noch eine Empfehlung, wie man der Belastung Herr werden kann. Viel Spaß bei dieser Folge vom Netzlehrer, dem Bildungspodcast von Bob Blume. Ja, ihr hört diese Folge in der Woche, in der ich den Hashtag Zeig mir deinen Tag ins Leben gerufen habe. So ganz richtig ist das nicht. Ich habe zwar die Idee gehabt, dass wir das machen, aber der Hashtag Name selbst, der wurde mir vorgeschlagen von einer Followerin, deren Namen ich gerade nicht weiß. Ich hoffe, das ist okay. Ich habe es aber sozusagen offiziell in der Story auch vermerkt. Was haben wir gesehen bei dem Hashtag Zeig-mir-deinen-Tag? Ich glaube, viele, die gefolgt sind und die nicht Lehrerinnen und Lehrer sind, haben gemerkt, dass eine Woche bzw. ein Tag von Lehrkräften aus deutlich mehr besteht, als die meisten so gedacht haben und äh, das ist auch gar kein Problem. Ich glaube, ein Problem wird es nur, wenn man, wie manche internet sehr selbstbewusst behauptet, zu wissen, was eine Lehrperson macht es in Wirklichkeit aber nicht tut. Aus diesem Grund ist dieser Podcast aufgeteilt in drei kleinere Teile. Im ersten Teil möchte ich, wie gesagt, einige Fakten und Daten nennen, die eben durch Studien deutlich geworden sind. Und ich hoffe, dass dieser erste Teil eben auch für jene interessant sind, die keine Lehrerinnen und Lehrer sind. Das ist immer natürlich immer nur dann möglich, wenn man ihnen auch die Chance gibt, diesen Podcast zu hören. Also, wenn ihr das möchtet, dann könnt ihr das betreffenden Personen natürlich weiterleiten. Muss man natürlich etwas subtil vorgehen, ist klar, damit sich jemand nicht überrumpelt fühlt. Jetzt habe ich sozusagen die Strategie schon verraten. Also, falls du das hörst und keine Lehrperson bist, dann wurdest du gerade subtil von uns überrumpelt. Genau, in einem zweiten Teil möchte ich gerne etwas noch ein bisschen weiterführen, was ich in einem Instagram-Post über den Unterricht gesprochen habe, über jenes Ding also, von dem wir eigentlich alle denken zu wissen, was das eigentlich ist. Und in einem dritten Teil geht es um Empfehlungen, da halte ich mich aber mehr oder weniger zurück, hoffe ich, denn ich bin natürlich auch nicht der allerbeste Ansprechpartner, wenn es um Work-Life-Balance geht. Ich gebe mir Mühe, ja, aber wie gesagt, es gibt da Menschen, die durchaus besser aufgestellt sind. Kommen wir zum ersten Teil, Daten und Fakten. Was ich schon mal interessant finde, ist folgendes, dass Deputatsstunden, also die Pflichtstunde pro Woche für Lehrerinnen in Vollzeit oder für Lehrerinnen in Teilzeit, die dann eben weniger Deputatsstunden haben, oftmals verwechselt werden mit der sogenannten Sollarbeitszeit. Das heißt, das ist der Normwert einer Durchschnittswoche. Die liegt übrigens derzeit bei ca. 46 Stunden pro Woche. Quelle auch hier das deutsche Schulportal. Ich werde das in den Shownotes verlinken. Warum sind diese beiden Begrifflichkeiten wichtig? Nun ja, Unterrichtsstunden, also Deputatsstunden sind Pflicht in Grundschulen 26 bis 28,5 Stunden an Gesamtschulen und anderen Schularten ähm, Sek 1 und 2 ohne Gymnasium 24 bis 28. Und an Gymnasien 22 bis 27. Wenn ihr euch hier schon fragt, warum eigentlich immer bis, naja, Bildungsföderalismus lässt wie immer grüßen. Es kommt natürlich ganz darauf an, in welchem Bundesland man ist. Und in den verschiedenen Bundesländern ist die Quote, wie das Ganze ausgerechnet wird, auch wieder unterschiedlich. Da möchte ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Was für mich einfach wichtig ist, ist die Tatsache, dass die Lehrerarbeitszeit völlig unabhängig ist von den Deputatsstunden. Das heißt, sie korreliert natürlich mit mehr Deputatsstunden, muss man auch mehr andere Dinge äh, erarbeiten, da komme ich gleich noch zu. Aber es ist eben falsch anzunehmen, dass die Deputatsstunden die Arbeitsstunden der Lehrkräfte sind. Ihr sagt jetzt wahrscheinlich, ja, ja, klar, aber leider ist das nicht vielen Leuten klar. Und das liegt auch unter anderem daran, dass sogar sehr große Medien, ich erinnere mich mit Schrecken an das ZDF, davon sprechen, dass Lehrer 28 Stunden arbeiten arbeiten würden. Was dazu, natürlich dann dazu führt, dass dieses Klischee Vormittagsrecht und Nachmittagsfrei noch mal tiefer äh, eingebrannt wird in die Öffentlichkeit, weil diese eben nicht wissen, woraus die Arbeitszeit eigentlich besteht. Hier hat die GEW eine schöne Vorarbeit geleistet mit einer Präsentation, die man auch online abrufen kann, werde ich auch in die Show Notes packen. Und zwar geht es hier darum, welche Teile der Arbeitszeit Lehrkräfte haben. Und das sind drei. Die sprechen hier von nicht gebundenen oder disponiblen Arbeitszeiten oder der Arbeitszeit. Und da ist es eben beispielsweise so, dass erstens diese Deputatsstunden Teil dieser Arbeitszeit sind. Das ich wiederhole, das sind die Stunden, in denen man im Unterricht steht. Und dann gibt es eben gebundene bzw. nicht disponible Arbeitszeit wie Konferenzen, Dienstbesprechungen, Sitzungen von Arbeitsgruppen, Kooperationszeit, Aufsichten, Vertretungsstunden, Durchführung von Prüfungsstunden, Elternsprechstunden, äh, sonstige termingebundene Aufgaben im Auftrag der Schulleitung, äh, verbindliche Aktivitäten, die von der GLK beschlossen wurden, also Elternsprechtage, Schulfeste, pädagogische Tage, Tage der offenen Tür, außerunterrichtliche Veranstaltungen und so weiter. Tage der offenen Tür sind zum Beispiel oft ähm, auch samstags. Und dann gibt es noch weitere nicht gebundene ähm, Arbeitszeit, die aber direkt mit dem Deputat zusammenhängt, Also beispielsweise die Vor- und Nachbereitung des Unterrichts, Entwurf und Korrektur von Klassenarbeiten, Tests, individuelle Fortbildungen, dienstlich veranlasste Gespräche mit Kolleginnen und Kollegen, individuelle Sprechstunden für Eltern und vieles mehr. Und daran sieht man natürlich, dass ähm, das eine mit dem anderen eben korreliert bzw. korrelieren kann. Warum ist das so? Naja, wenn ich beispielsweise 25 Stunden äh, im Deputat habe und in einer Brennpunktschule arbeite und ähm, die erwähne ich jetzt deshalb, weil das sozusagen dann deutlicher ähm, herauskommt, es heißt jetzt nicht zwangsläufig, dass das im Gymnasium oder in der Gesamtschule nicht so ist, aber jedenfalls wenn das so ist, dann habe ich natürlich potenziell, je nachdem, was für Fächer ich habe, mit deutlich mehr Schülerinnen und Schülern zu tun. Und wenn ich mit deutlich mehr Schülerinnen und Schülern zu tun habe, habe ich rein quantitativ natürlich ähm, mit mehr Schülerinnen und Schülern zu tun, die dann qualitativ äh, vielleicht auch mehr umsorgt werden müssen, gerade wenn zum Beispiel der familiäre Hintergrund nicht so ist, wie man sich den halt gerne wünschen würde. Also mit anderen Worten, eine Erhöhung der Quantität sorgt auch für eine Erhöhung der Qualität. Und mit Qualität meine ich jetzt eben nicht Qualitätsstandards, sondern mit Qualität meine ich die, sagen wir mal, Wirkung auf das eigene Handeln, das eigene Tun. Na, ist klar, wenn ich äh, dreimal die Woche ein Elterngespräch halten muss, dann habe ich trotz, einer Stundenbelastung, die sich für Außenstehende nicht so viel anhört, so nach dem Motto 25 Stunden, habe ich natürlich trotzdem eine sehr hohe Arbeitsbelastung. Bevor wir im zweiten Punkt dazu kommen, was diese Arbeitsbelastung unter anderem auch ausmacht und weshalb selbst aus meiner Sicht ein Halbtagsjob immer noch ein Job wäre, über den man sich nicht lustig zu machen bräuchte, noch ein paar Daten und Fakten grundsätzlich. In jeder Schulart wird mehr Arbeit geleistet und zwar in jeder Schulart mindestens 50 Prozent über dem Durchschnitt der eigentlichen Arbeitszeit. Wir haben in der Grundschule 46,4 Prozent, in der Gesamtschule 50,3 Prozent und im Gymnasium 62,3 Prozent. Ich möchte das gar nicht gegeneinander auf. Wiegeln ja, und auch solche Umfragen haben ja immer nur eine prozentuale Aussagekraft in Bezug auf diejenigen, die gefragt wurden. Aber sich zu merken, dass mindestens 50 der Lehrerinnen und Lehrer über dem Durchschnitt der sozusagen normalen Arbeitszeit, die wie gesagt bei 46 Stunden liegt, das ist schon, finde ich, ein ganz schön starkes Stück. Die Arbeit am Wochenende und nachts ist auch sehr interessant. Über 65% aller Lehrerinnen aus allen Schularbeiten arbeiten an mindestens 80% aller Wochenenden. An mindestens 80% aller Wochenenden. Das finde ich auch wieder äh, deshalb erwähnenswert, weil ähm, ja oftmals dieser ich sag mal, Vorwurf kommt der langen Ferien, die ich übrigens jedem gönne, der diese Ferien auch tatsächlich hat. Jeder weiß, mit Korrekturfächern sieht das dann ja auch ähm, ganz unterschiedlich aus. Aber 80% aller Wochenenden, übrigens knapp 50% arbeiten an 80% aller Sonntagen und 30% ungefähr aller Gymnasialkräfte an mindestens 5% aller Schultagen nachts. Allerdings muss ich hier sagen, dass ich glaube, dass das schon auch ähm, eine eigene Entscheidung ist. Ich kann das nicht oder ich könnte das nicht, ich habe das noch nie gemacht. Äh, eigene Entscheidung ist aber natürlich, äh, soll jetzt gar nicht so arrogant klingen, weil irgendwann muss man es ja machen. Und ja, wann soll man das machen, wenn man ähm, zum Beispiel auch eine Familie hat? Ich glaube für manche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist nicht ersichtlich, dass eben da dieser lange Rattenschwanz äh, da dran hängt. Das heißt im Grunde genommen diese Dinge, die ich besprochen habe, also Unterricht, unterrichtsnahe nahe Lehrarbeit, ja, also Vorbereitung, Nachbereitung, Kommunikation, Funktionen, die man hat und die ganzen Tätigkeiten, dass die eben noch dazukommen und dazu führen, dass man als äh, Lehrer oder Lehrerin eine Sache nicht tun kann, nach Hause gehen und fertig sein. Das soll, und äh, das ist jetzt sozusagen für, vor allen Dingen für diejenigen gesagt, die sagen ja gut, aber andere Arbeiten sind auch schwer, andere Berufe sind auch schwierig. Ja. Wir sind ja alle ähm, gerade in einer Situation, in der die Arbeit schwieriger wird, ja, in dem der Fachkräftemangel auch andere Berufe äh, betrifft und so weiter. Es geht mir hier nicht um einen Vergleich oder um ein Jammern, sondern, und das möchte ich hier nochmal explizit betonen, es geht mir darum, dass die Perspektive auf die Lehrerarbeitszeit geschärft werden muss. Nicht um danach zu sagen, ich arbeite mehr, ne, 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 sondern um zu einem, ich sag jetzt mal, realistischen Verständnis zu kommen, was Lehrerarbeitszeit eigentlich überhaupt bedeutet. Wir haben also die Konsequenz, dass wir ähm, teilweise extrem lange Mehrarbeit haben. Und äh, diese Mehrarbeit, die verursacht leider Gottes Stress. Ähm, beim deutschen Schulbarometer, das habe ich, glaube ich, an anderer Stelle auch schon mal ähm, besprochen, äh, kam heraus, dass neun von zehn Lehrkräften sich stark oder sehr stark belastet fühlen. Und diese Belastung wiederum, die ähm, führt eben dazu, dass viele Lehrkräfte in Teilzeit gehen. Und in dieser Teilzeit ähm, ist es halt eben so, dass ja trotzdem bestimmte Dinge trotzdem, trotzdem noch ähm, am, an Arbeitszeit dranbleiben. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich gehe in Teilzeit, ich mache mal 50 Prozent, dann muss ich trotzdem noch zu den Konferenzen kommen. Dann muss ich trotzdem noch Elterngespräche führen, wenn ich, ich sage jetzt mal, so grob eine schwierige Klasse habe. Ja, das heißt, die, diese Aufgaben, die eben zum Unterrichten noch dazukommen, die ähm, sind in Teilzeit genauso erhöht. Und deshalb ist aus meiner Sicht diese politische Forderung nach der Erhöhung der Stundenzahl bei Teilzeit zwar nachvollziehbar, weil ähm, die politisch Verantwortlichen halt sagen, naja, wenn jetzt einfach jeder eine Stunde mehr macht, dann, ähm, dann haben wir quasi tausend neue Stellen. Das ist nachvollziehbar. Aber... Auf der anderen Seite muss man sich ja auch die Frage stellen, weshalb Menschen, Lehrkräfte, überhaupt in eine Teilzeit gehen. Und der Grund für eine solche Teilzeit ist ja meistens nicht, dass die Leute sagen, also ich jetzt will ich noch mehr Freizeit haben, sondern der Grund für eine Teilzeit ist, dass man sagt, ich kann das aus verschiedenen Gründen nicht stemmen. Der größte Grund, warum man es nicht stemmen kann, ist vielleicht auch ein rein qualitativer. Es gibt genug Leute, die sagen, ich kann keinen qualitativ hochwertigen Unterricht machen, den muss ich ja auch irgendwie vorbereiten und so weiter, wenn ich ein volles Deputat habe. Dann gibt es natürlich familiäre Gründe, dann gibt es Pflegegründe und so weiter und so fort. Keiner kann sich so aufreiben, dass er hinterher sozusagen nur noch für die Schule da ist. Und äh, ansonsten gibt es natürlich auch noch Gründe, die äh, ganz individueller Natur sind, aber auch damit zu tun haben, dass man es nicht schafft, voll zu arbeiten und gleichzeitig noch ein Leben nebenbei zu haben. Das heißt, zu sagen, dass man doch einfach die Teilzeit erhöhen könnte, ist ähm, eine, ja, ignoriert die Realität, dass die Teilzeit gewählt wird, weil es ja jetzt schon nicht mehr geht. Das zu den Daten und Fakten, und ihr habt schon natürlich gemerkt, immer wieder mit ein wenig Meinung eingesprenkelt, manchmal auch mit viel Meinung. Ich möchte mich jetzt kurz noch auf eine Sache konzentrieren, die mir wichtig ist. Und ich fand es schön, dass das auch schon in dem Post, den ich geschrieben habe, ja, ich sag jetzt mal, besser angekommen ist, als ich gedacht habe. Mit besser angekommen meine ich jetzt nicht so, so gefeiert nach dem Motto, sondern dass tatsächlich nicht so viele Leute gesagt haben, was soll das denn jetzt? Und zwar hieß es in dem Post, der Begriff Unterricht erscheint allen so geläufig, weil sie meist über Jahre teilgenommen haben. Teilnehmen und gestalten sind aber zwei entgegengesetzte Dinge. Während man als Empfänger von Unterricht Pausen machen kann, nicht dauerhaft angestrengt und angespannt ist, bedeutet Unterricht auf der anderen Seite eine dauerhaft hohe Konzentration, die sehr erschöpfend sein kann. Und da möchte ich jetzt auf zwei Dinge eingehen. Also erstens, natürlich kann Unterricht und sozusagen diese Anwesenheit, vor allen Dingen, ja, wenn wir in einem Unterrichtsszenario sind, was ich ja in meinem Buch erstarrt genannt habe, sehr anstrengend für Schülerinnen und Schüler sein. Das ist gar keine Frage, die möchte ich hier nicht ausklammern. Was ich aber betonen möchte, ist, dass man ja trotzdem in der Situation, in der man, ähm, sozusagen, in der man diesen Beruf ausübt, ich beschreibe das unter dem Post mit, mit einer Metapher, in dem ich sage, es ist ein wenig so, als ginge man mit einer Gruppe von Menschen, für die man Verantwortung trägt über einen schmalen Grat. Man kann nicht nur nach vorne auf das Ziel schauen. Man muss dafür sorgen, dass alle dabei bleiben, dass unterschiedliche Gangarten berücksichtigt werden, dass jedes Tempo wahrgenommen wird und natürlich, dass keiner stürzt. Ja, das heißt, man ist in einer Konzentrationssituation, die einfach hochgradig anspruchsvoll ist. Und diese, dieser Anspruch äh, wiederum, der sorgt eben dafür, dass man ähm, in einer Weise äh, konzentriert ist, die eben erschöpfend wirken kann. Und ähm, jetzt kann man sagen, ja, hat man sich ausgesucht und so, darum geht es mir gar nicht. Mir geht es eher darum zu sagen, dass wenn der Beruf ein Halbtagsjob wäre, also wenn man nur in die Schule gehen würde, sechs bis acht Stunden hielte, und dann zurück ginge, und man müsste nicht korrigieren, man müsste nicht vorbereiten, man müsste das alles nicht machen. Selbst dann wäre das ein ähm, nicht leichter Job. Ähm, und ich glaube, das ist wichtig, immer wieder zu erklären. Das ist aber schwierig, und zwar aus einem, wie ich finde, relativ einfachen Grund. Es gibt keinen Job, bei dem so viele Menschen so lange so intensiv dabei gewesen sind. Jetzt kann man sagen, ja, klar, dabei, die sind ja nur bei einem Teilbereich dabei, eben bei der, bei der Stunde, die man hält, also die Schülerinnen und Schüler, ja. Das stimmt auch, aber die sind halt 12, 13 Jahre dabei. Also ich, ich versuche das mal ähm, so ein bisschen umzu, ähm, umzumodeln. Wenn ich mir vorstelle, dass ich über zwölf Jahre lang jeden Tag, also jeden Werktag, dabei bin, wie ähm, ein Schreiner arbeitet, dann kann ich mir vorstellen, dass ich nach zwölf Jahren auch das Gefühl hätte, nee, eigentlich weiß ich, was der macht. Mich nicht jetzt falsch verstehen, ich wüsste es trotzdem nicht, aber äh, dass der Eindruck entsteht, man wüsste, was Lehrerinnen und Lehrer machen, das ist doch völlig klar. Und damit meine ich jetzt nicht einen Eindruck, der sagt, also der war böse, der war nett und so weiter und so fort, weil natürlich kriegt man davon einen Eindruck. Ja? Wenn, wenn ein Lehrer die ganze Zeit ähm, ja, ein respektloses Verhalten an den Tag legt, dann weiß man das irgendwann und dann erkennt man das auch. Und ich glaube, es gibt keinen oder keine, die so gute Antennen haben dafür, ob jemand, ähm, ich sag mal, als Lehrerin oder Lehrer geeignet ist, wie, wie Schülerinnen und Schüler. Klar, manchmal kann sich das verändern und so, darüber spreche ich gar nicht. Ich spreche darüber, dass nach eben 10, 12, 13 Jahren Schule, wenn die Erfahrung, die gemacht worden ist, eine schlechte ist, bei den jeweiligen Personen der Eindruck entstehen kann, sie wüssten, was Lehrerinnen und Lehrer machen, weil sie ja ständig dabei waren, aus ihrer Sicht. Die waren ja nicht bei allem dabei, ich habe es ja gerade gesagt. Die, die Aufteilung dessen, was die Arbeitszeit ist, ist ja eine völlig andere Sache. Und äh, aus dieser Perspektive ähm, ist das sogar dann nachvollziehbar, dass diese Urteile bestehen. Und genau das ist aber, glaube ich, für uns, ne, für uns Lehrkräfte, die Öffentlichkeit suchen für diesen Beruf, die auch sagen, bitte ähm, respektiert das, was wir machen, unterstützt das, was wir machen und so weiter, ne, ist das, glaube ich, einfach wichtig zu wissen. Die, die meisten, die denken, dass sie wüssten, was Lehrkräfte machen, und ähm, erleben einen dann halt immer nur von 8 ne, von bis 12 und dann denken die, jetzt gehen die nach Hause. jetzt brauchen die nichts mehr machen und so ähm, erschöpfend kann das ja auch nicht sein, was es aber ist. Genau, das würde ich gerne in den Mittelpunkt stellen. Also jetzt haben wir den ersten Teil ähm, gehabt zu den Daten und den Fakten. Ähm, wir haben den zweiten Teil gehabt zu diesen Mittelpunkt, den ich gerne besprechen wollte, nämlich der Tatsache, dass eben Unterricht sehr erschöpfend sein kann, auch äh, wenn man das vielleicht in der Situation von Schülerinnen und Schülern, vielleicht auch von Eltern, gar nicht so denkt und mitbekommt. Und jetzt kommt noch so der dritte Teil, da richte ich mich auch an die Lehrerinnen und Lehrer. Ähm, ich habe das schon mal gesagt, also ich äh, bin keiner, der jetzt hier in dieser Situation, will das sowieso nicht, aber aufs hohe Ross steigen kann, weil ich natürlich auch dazu tendiere, viel zu machen. Das kann gute Gründe haben, das ist dann so ein bisschen so ein positiver Teufelskreis, weil man zum Beispiel einfach Lust hat auf etwas, leidenschaftlicher Lehrer ist, leidenschaftliche Lehrerin und diese Leidenschaft einen aber dazu bringt, eben nicht aufzuhören oder nicht abzuschalten. Also zum Beispiel diese Nachtarbeit und so weiter, die ja gerade eben in der Statistik auch aufgekommen ist, die, die verweist ja auf der einen Seite äh, möglicherweise darauf, dass eben Leute ihre Zeit anders einteilen, ne? also quasi freiwillig in der Nacht arbeiten, damit man ähm, am Nachmittag Zeit für seine Kinder hat oder so. Sie kann aber natürlich auch auf etwas anderes verweisen, nämlich dass es ganz schwierig ist, nach Hause zu kommen und das Ding ist durch. Und ähm, das sage jetzt nicht ich, sondern das habe ich von Leuten gehört, die aus dem Lehrberuf rausgegangen sind. Die haben gesagt, okay, ich verdiene jetzt weniger, zum Beispiel in einem Medienzentrum oder so. Aber wenn ich nach Hause komme, ist Arbeit Fertig. Und das ist bei Lehrerinnen und Lehrern nur mit sehr viel Übung nötig. Diese Übung, ich glaube, das ist möglich, ja, ich glaube, das ist in vielen sozialen Berufen auch nötig, ob es jetzt Krankenschwester, Psychologe und so weiter ist, weil es einen sonst natürlich kaputt machen kann, zum Beispiel, wenn es sehr negative Konflikte sind, die einen so umtragen, es hilft auch nichts, wenn Leute sagen, man kann nicht alle retten, den Spruch habe ich mal gehört, den finde ich in gewisser Weise, so zynisch er sich anhört, auch gut, damit man nicht ähm, sich die Verantwortung dafür nimmt, je nachdem, ne, in, was für nem, in was für einer Situation man ist, jetzt äh, die Verantwortung für 150 einzelne Individuen äh, zu nehmen und sozusagen sich immer dann, wenn es nicht klappt, sozusagen das als eigenes Scheitern zu beurteilen, das macht einen ja kaputt. Aber, äh, aber selbst in einer solchen Situation ist es natürlich dennoch äh, ein erstrebenswertes Ziel zu lernen, auch mal einen Cut zu setzen. Und äh, das kann aus unter in unterschiedlicher Art und Weise passieren. Ähm, das kann passieren, indem man eben ähm, überhaupt noch Freizeit hat und die nutzt. Das kann passieren, indem man eben andere Strategien nutzt, ja? beispielsweise Sport machen, Meditation und solche Geschichten ähm, und versucht eben auch, Dinge zu tun, die nichts mit dem direkten äh, Beruf zu tun haben. Also das kann ich wirklich eben nur anraten. Das war aber nicht die Empfehlung, sondern meine Empfehlung ist ähm, vielleicht auch gar nicht so umsetzbar überall. Die ähm, bezieht sich nämlich darauf, dass ich der Auffassung bin, dass man auch sich äh, innerhalb der Schule Räume schaffen muss. Ich habe in einem Buch, äh, was ich vor ich glaube vor zwei Jahren geschrieben habe, ABC des gechillten Lehrers, Ihr denkt jetzt nicht geändert, das stimmt. Es gab nämlich schon eins nur für Lehrerinnen. In dem Fall hat der Verlag damals gesagt, macht doch eins nur für Lehrer, aber ist natürlich Quatsch. Das ist so ein bisschen ja das ABC des gechillten Lehrers. Das ist so ein bisschen leichte Kost. Ja. da habe ich dann so Sachen ähm, geschrieben wie ähm, was weiß ich. Ne, wenn Arbeitsgruppen gesucht werden, versteckt euch unter der Couch oder so. Ich weiß nicht mehr genau. Jedenfalls ähm, ist da so ein bisschen was Wahres dran. Ähm, natürlich ist das ein Raumproblem von Schulen und es gibt noch nicht mal überall eigene Arbeitsplätze, aber ich glaube, man darf nicht unterschätzen, und das haben auch die ganzen Posts zum Hashtag Zeig mir deinen Tag gezeigt, dass es in der Schule unglaublich schwierig ist, an einem Platz, an dem man ist, tatsächlich auch mal eine Pause zu machen. Weil meistens kommt jemand, oder man geht selber zu jemandem hin und bespricht nochmal eben kurz was. Pädagogisches, fachdidaktisches, technisches, strategisches und wie auch immer. Und, ähm, ich glaube, das führt eben dazu, dass man keine Situation hat, in der man mal so diesen Stress, den ich gerade beschrieben habe, der aus dem Unterricht kommt. Nicht, weil die böse sind, die Schüler, oder weil es Riesenkonflikt gibt, sondern einfach nur dieses Jonglieren mit 150 Dingen, dass man, dass man den nicht loslassen kann und von dem einen ins andere hüpft. Und wenn das so ist, dann werden das, ja, würde ich jetzt mal sagen, 95% der Lehrkräfte kennen, dass sie im, am Freitag ankommen und das Gefühl haben, sie müssen erstmal ausgewrungen werden. Ähm, wie gesagt, und ich glaube, dass äh, eine solche Distanz zu schaffen, zumindest als Erkenntnis, wenn man es nicht hinkriegt, okay, aber die Erkenntnis, ich muss, ich brauche eine solche Distanz ab und zu mal, dass das ein wichtiger Punkt ist, ähm, die Arbeitszeit eben nicht zu verkürzen aber so zu gestalten, dass man nicht in so einem Dauerturnus ist. Und wenn ihr nach dem Hashtag sucht, ähm, dann werdet ihr sehen, da sind ja, also dieses Zeig-mir-deinen-Tag wurde ja sehr wörtlich genommen. Ähm, ich habe viel, viele Stories auch ähm, geteilt. Da sind 14-Stunden-Tage drin. Ich meine, Hand aufs Herz. Natürlich ähm, macht man vielleicht bei so einem Ausru Aufruf, dann ähm, an einem Tag mit, der eben auch voll ist und nicht an einem, wo man, wo man mal endlich durchatmen kann, ja, weil man sich ja sozusagen nicht ähm, angreifbar machen will, so in, ne, dass man so sagt, boah, heute hatte ich mal nur vier Stunden und konnte endlich mal ähm, am, am Schreibtisch sitzen und ordentlich vorbereiten. Aber dennoch, ähm, diese, diese Posts, die haben mir schon zu denken gegeben. Also ich will jetzt nicht den Zeigefinger heben, aber boah. Man muss auf sich aufpassen es nützt nichts wenn man immer mehr macht und immer mehr und hinterher komplett ausfällt wenn es noch andere strategien gibt freue ich mich wenn ihr die ähm, mit mir und euch und uns teilt ihr könnt mich gerne auf instagram erwähnen ähm, das wäre jetzt für mich erstmal so die folge zur leeren Arbeitszeit ich hatte ja ähm, eigentlich vor über so den Karriereweg zu sprechen a 14 a 15 a 16 hab dann aber, nachdem wir ja sehr im Thema waren, eben ähm, mal nachgefragt, für welches Thema ihr seid. Wir sind gerade in dem Thema drin und dann kam eben eigentlich das, äh, die Grund, das grundsätzliche Interesse doch erstmal mit dem Thema anzufangen. Das habe ich jetzt hiermit gemacht. Ich hoffe, es war für euch interessant, erkenntnisreich, motivierend oder ähm, wie auch immer. Ich freue mich, wenn ihr mir vielleicht dazu schreibt, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Vielleicht auch an diejenigen, die eben keine Lehrer sind und äh, die dann mal so hören, was so Lehrerarbeitszeit eigentlich alles bedeutet. So, speaking of Lehrerarbeitszeit, ich werde jetzt gleich ähm, in die Schule fahren und ähm, das Theaterstück irgendwie auf die Beine kriegen. Da freue ich mich schon sehr drauf, auch wenn das natürlich auch wieder ähm, viel Arbeit ist. Und ja, ich äh, wünsche euch eine schöne Zeit wann auch immer ihr das hört. Wir hören bald voneinander. Ich freue mich drauf. Bis dann, euer Netzlehrer Bob Blume.